0: Este programa é produzido por Barra 3 Podcasts. Oi deuses, oi deusas, como é que vocês estão? Está começando mais um episódio do Deusa da História. Esse episódio é produzido por Barra 3, Lucas Lírio. E as artes são feitas por Thais Amorim. Vamos começar esse episódio agora fazendo uma publi para a minha loja, a Loja Mabassas, que a gente vende cosméticos veganos, sabonetes veganos, óleos hidratantes, é, Coped, que é uma espécie de algodão só que não é descartável ela é feita de algodão <risos> de maneira de crochê. É... Lá no Instagram, é Loja Mabassas. Só que não tem o um seu então é loja Mabacas. E aí dá pra você fazer compras por direct. Como a gente tá no meio da pandemia, não tem como entregar. Mas você pode reservar pagando por depósito ou cartão de crédito. Tá tudo certo. A gente tá aqui abrindo pra propagandas. Então se você é uma marca que quiser investir, pode falar com a gente. Ou no Twitter ou no Instagram. Deusa na história, Deusa da história em tudo. Então, gente, como a gente tá em pandemia, eu tenho que gravar de casa. Então eu trouxe uma convidada ilustre Aquela que não ouve meu podcast <risos> Vamos lá apresentar essa convidada ilustre Por favor, se apresente Oi, gente, meu nome é Victoria Pinho Sou irmã gêmea da Bel, deusa da história E é, realmente, gente, eu boto isso como meta eu fico triste às vezes como irmã, né? Fico, irmã, hoje ah, eu não sim. ouvi seu podcast Mas eu tenho que ouvir todos, real Eu botei como meta dessa quarentena E vai dar tudo certo mas é isso, minha irmã é muito, gosta muito da mídia e tal, eu sou muitas vezes, tenho em caos, caos, caos com a mídia, porque eu não tenho paciência, mas enfim. É, tenho 20 anos, faço biotecnologia na UFBA, sou produtora dos cosméticos de toda a produção da, da, das Mabassas, faz parte do marketing e na faculdade tô vendendo os docinhos para conseguir fazer mais cursos, especializações na minha área e também viajar com a Isec, que é minha empresa de vida de intercâmbios sociais e voluntário. Enfim, vamos lá, né? Para pauta. Quem quiser me seguir no Instagram, possivelmente não sei se eu vou citar vocês, mas <risos> Sou bem sincera, gente. É, vipinho, tá bom? Beijos. <risos> uma irmã bem exposta e outra não Enfim, a gente ficou pensando né? Porque como vocês sabem é, Esse mês de março seriam os podcasts Sobre pesquisa Inclusive tem um gravado, mas não faz sentido Soltar o de Yuri, de Yuri Sem soltar o, o primeiro Que seria o de pesquisa Que eu vou gravar com uma professora incrível, maravilhosa mas que ainda não rolou por causa do coronavírus, mas enfim, a gente tava pensando sobre é, faculdades e como isso nos afeta, né? E aí, eu e minha irmã, a gente teve um processo bem parecido, é, a gente tá com um microfone só, então a gente vai dividir, né? Então, mas é isso. É, quando eu entrei na faculdade, eu estava super animada e feliz e contente por um mês, depois, eu tenho muitas fotos, inclusive, nesse primeiro mês de faculdade. Eu ficava na faculdade até, assim, anotei, anoitecer. Eu aprendi a fazer turbante na faculdade, porque teve um curso lá. É, eu, tipo, ia pra tirar foto, tirar foto nas árvores, porque o Uneb tem um campus bem bonito. Nas árvores, no banco, dentro da sala, fora da sala, na escada, do lado do, do banheiro, que é podre, mas enfim. E aí, eu tava nesse... Desse sonho, né? Vivendo esse sonho de... Meu Deus, meu sonho era sempre estar na faculdade. E aí eu tava muito feliz. Mas aí depois passaram-se os meses e os semestres. E eu percebi que eu não conseguia mais produzir. Não conseguia mais... É, ficar o dia todo na faculdade Chegar e estudar Ou só ficar de manhã, chegar e estudar E fazer o trabalho, fazer artigo E aí eu percebi como isso vem muito da escola Sabe, tipo, quem vem de colégio particular Principalmente Sabe muito bem o que é essa cobrança Insuportável De você precisa estar tá com oito em todas as matérias E você precisa é, passar na faculdade Assim que você acabar o terceiro ano E aí você chega saturado, né? Então, meu rolê é muito parecido Com o de Bel porque nessa quarentena, eu falei, pronto, vou botar as matérias em dias da faculdade. Só que assim, eu não tenho mais neurônio pra isso. Tipo, o semestre acabou de começar, mas eu não tenho neurônio pra isso. E eu fiquei, tipo, me achando culpada por causa disso. Tipo, eu pego quatro matérias só. E aí eu pensei, vamos fazer na lógica pra não ficar se sentindo culpado e não ativar a ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí eu pensei, eu pego o let de inglês, aí eu falei, ah, não preciso estudar pra isso nesse momento, tá tudo certo, porque é interpretação. Aí depois eu pego o um negócio muito doido, eu falei, não vou perder tempo estudando isso agora, senão eu vou ter muita ansiedade e eu não vou ter Banana nenhuma. Aí eu falei, deixa quieto, finge que não existe essa matéria. Aí tinha, ficou com biossegurança e, e microbiologia. Aí eu pensei, porra, eu já fiz meu trabalho de, eu fiz um, um estudo dirigido de biossegurança, eu falei, tá ok, e microbiologia. Passei o dia todo tentando estudar essa matéria e nada, comecei a passar mal de ansiedade, eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí eu falei, ó, oh, quer saber de uma coisa? Eu vou sentar e estudar. Sentei consegui estudar. Só que foi um sacrifício, foi um parto pra mim. Aí eu fui falar com a Rebeca também sobre isso. E, tipo assim, antes de entrar na faculdade, era a Vitória 24 horas estudando, sabe? Pegava resumos, um mais lindo que o outro. Era a professora de biologia, praticamente, sabe? Eu era conhecida da, na na, no colégio como a menina do coração, porque eu já quis fazer medicina. Só que... Enfim, não, nada, nada a ver comigo, eu sou mais da área de pesquisa. E aí, eu era vista do primeiro até o terceiro ano como a menina do coração, sabe? De cístole, diástole, de sabe? Graze Anatomy, era, essa era a vitória, estudava estudava 24 horas. E, tipo assim, era meu prazer, sabe? o Que me acalmava e tal, então eu sempre estudei, 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 estudei. Aí, beleza. Saí do colégio e, tipo, eu pensei que aquilo ia continuar. Porque toda a minha vida eu sempre fui de estudar muito, e aí pensei que isso ia continuar tal. E teve um ano de cursinho Eu tive que fazer cursinho em casa Porque o cursinho que eu fui matriculada era muito ruim Os professores, parecia que era uma sala de aula Não era um curso preparativo E aí eu falei, ah, tá. preparatório e aí eu falei, brother, se eu continuar aqui, eu não vou passar. Pronto, fui pra casa, cancelei o cursinho, fui e comecei a estudar em casa, ensinei assim, jubilu e se liga nessa história, porra, muito bom. E, e eu assisti um cara na, no YouTube de filosofia, pronto. E fazia redação particular com meu amigo. E aí, beleza. Fiz, estudei, estudei e passei na faculdade. Só que eu não passei no curso que eu queria. Só que nessa transição do colégio pra cursinho, eu estudava Muito. Muito, 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 o dia todo, 24 horas por dia. E aí, era uma coisa doentia, só que a gente não percebe, sabe? Porque a gente quer tanto entrar na faculdade, tanto entrar na faculdade, que a gente esquece que você tem vida, sabe? Que você. E aí, quando eu, quando eu passei, eu entrei numa crise de pânico, que eu falei, sim, agora. E depois disso? Porque a gente passou o terceiro ano em. É pré-vestibular, focando no entrar na faculdade. E depois que eu entro na faculdade? E agora? Qual a minha meta? Não é mais múltipla escolha, que eu tenho que tirar tanto em redação e tal? E aí fudeu tudo. E aí eu entrei na faculdade e eu falei, ó, oh, entrei. Como é que eu vou sair? Também não sei, mas também não vou queimar minha cabeça com isso, sabe? E eu percebi que o mundo universitário é muito além do que provas. Muito além do que você tá ali fazer as provas. Então, tipo, eu nem me preocupo mais com isso, sabe? Tipo, ai meu Deus, eu tenho que tirar nota alta. É, porque eu tenho que tirar nota... Véi, você paga o fubá com a alma, entendeu? Então, eu estudo pra passar, pelo menos nesse momento. Só que as matérias tudo chata. E aí eu tô passando, estudando pra passar. Mas assim... Quando eu entrei na faculdade, eu não tenho mais neurônio pra estudar, sentar estudar, sabe? Porque são matérias totalmente aprofundadas e aí você tem... Não é faculdade só, tem mil coisas acontecendo na sua vida e mil coisas que você quer correr atrás e quer alcançar. E aí, caralho, no colégio era só colégio. Agora não é mais só colégio. É um pontinho do iceberg que é a faculdade, você tem que dar conta de tudo. Então, eu acho que esse é o grande problema disso tudo. Agora a Bel vai falar. É, Isso foi um assunto muito debatido quando eu tranquei a faculdade... Porque eu falava pra minha psicóloga que eu não entendia... Eu não entendia porque eu não conseguia mais produzir quanto, como antes... Uh, como ela tava dizendo... A gente, tipo, tem um ritmo de estudo muito parecido... Só que a gente estudava sempre em, em horários diferentes... Mas era muito igual, sabe? Tipo, véspera de prova a gente passava uma semana estudando... A gente passava meses... A gente passava final de semana estudando... Feriado é, estudando... Dobrava... dobrava é, virava a noite estudando... Sabe? Tipo, a gente sempre teve esse hábito muito forte... Até porque lá em casa... Aqui em casa... Não era aceitável, aceito menos de oito. Menos de oito era, tipo, fracasso. E óbvio que hoje é conversado que essa foi uma maneira muito errada de ensinar a gente a estudar e tal. Mas, enfim, a gente tomou gosto por estudar. Por pressão também, né? Por, por medo de, de fracassar. Mas hoje é uma coisa muito mais tranquila. Mas sim, é, basicamente o tema é, é como tipo a gente adoece nesse ritmo. E tudo isso pode ser visto como um padrão em outras coisas. Tipo, as pessoas que só trabalham, ou as pessoas que só vão pra festa, ou as pessoas que não fazem nada da vida. Nada da vida é, tipo ficar em casa mesmo. É, a gente vê padrões se repetindo. E eu acho que o estudo foi muito isso na minha vida de Vitória. eu acho que de muitas pessoas. É, muitas pessoas ficam me perguntando como é que eu consigo estudar tanto. E é, elas não sabem de nem metade do quanto eu estudo, nem da metade das coisas que eu faço. Porque é, eu fico vendo né, as blogueiras falando que não mostram nem a metade da vida delas e elas mostram muita coisa. Aí eu fico pensando, porra, eu também não mostro nem um terço da minha vida e olha que eu mostro muita coisa no Instagram. E olha que eu tenho três Instagram eu tenho Sua Sou Poesia, eu tenho o Deusa da História e tenho uma Loja Mabassas. E mesmo assim, não é um terço da minha vida. Mas enfim, é, todo esse processo adoecedor de, tipo, você precisa ser mais, você precisa ser melhor, você precisa passar na faculdade agora, você precisa é, sempre tirar incríveis notas, você precisa ser melhor que a pessoa do seu lado, é uma coisa muito adoecedora e na faculdade é, é muito... Solitário esse caminho também, porque a maior parte das pessoas não estão nesse ritmo, elas não te entendem. É, muitas pessoas ficavam me perguntando como eu conseguia produzir tanto. E pra mim nunca era suficiente o que eu produzia, porque na, fac... na escola eu sempre, tinha... eu sempre tinha produzido muito mais. O que eu produzo hoje, eu acho que eu já ia produzir 10 vezes mais na escola. Mas é o que a Vitória falou, né? É, quando a gente tá na escola, a gente não tem uma percepção tão grande dos nossos problemas. Ou às vezes a gente até tem, mas a gente finge que não tem. Sabe, depois que a gente entra na terapia, a gente entra na vida adulta, começa a pagar conta. E não necessariamente sustentar uma casa, mas só se responsabilizar pelo seu cartão, pelo rolê, sei lá. Você começa a ter uma visão panorâmica muito diferente das coisas, você começa a botar em peso, sabe? É, você começa a perceber que, tipo, não é só você chegar em casa e fazer atividade. É muita coisa por trás disso e isso me fez também muito parar de querer ir pra faculdade um tempo. Porque eu me achava muito não produtiva, isso é muito contraditório, porque eu sempre tive um Instagram de estudo e sempre mostrei o contrário, mas eu tava muito doente da cabeça. Não no sentido pejorativo, mas realmente adoecida. E basicamente é esse, né, o podcast, e falar que, porra, é muito normal você diminuir sua produtividade com o passar do tempo, porque você tá muito cansado. Eu, esses três meses foram extremamente cansativos para mim, porque eu voltei, da é, voltei pra faculdade, né? Quem sabe do rolê da Uneb? Sabe que a gente tava, teve greve no passado, então as nossas aulas estão todas atrasadas. E aí as férias que teve foi menos de quase um mês. E foi tipo férias fazendo trabalho ou pensando em trabalho, em prova. E aí isso não, não me fez descansar, não fez ninguém descansar. A gente voltou fudido já. E aí tinha que fazer mais trabalho, mais prova. E agora tendo esse negócio de coronavírus. Eu nem tive acesso ainda às minhas notas. Estou muito preocupada, inclusive, com tudo isso, mas preocupada também com meus semestres, e não vou mentir porque a gente teria três semestres esse ano mas com o coronavírus eu não sei como é que vai ser minha faculdade, eu não sei como é que eu vou me formar mas sim, é isso da produtividade é... pra vocês pensarem um pouquinho nisso sabe, antes de vocês se culparem e pensarem, porra, porque eu não consigo mais produzir quanto an como antes pensar todo o seu processo, pensar como você chegou na faculdade, provavelmente você ralou pra caralho pra estar tá onde você tá então, <risos> vou passar. Então, por isso que você esteja está tão cansado. Por conta de todo o desgaste emocional, físico, financeiro. Às vezes você não é apoiado pelos seus pais, às vezes você não é apoiado pelo seu namorado, namorada, pelas suas amigas, às vezes você tá sempre no corre sozinho. Às vezes ninguém entende porque você tá fazendo esse curso. Ninguém entende porque você tá se sacrificando tanto. Ninguém entende porque você estuda tanto. Tipo, eu vi as pessoas falando que eu ia ficar maluca de tanto eu ia estudar. Que, tipo, não tinha necessidade de eu estar tá fazendo tudo isso para fazer história. E tudo isso foi de sua cabeça, você acha que não. E fazer terapia me, me ajuda a perceber tipo, o conto, um comentário que foi feito há anos atrás, reflete na minha posição de hoje, sabe? Na minha falta de posicionamento e tudo isso, e pensar também que somos seres humanos, né, velho Não que nem Bianca Andrade, mas no sentido de a gente cansa e isso é uma coisa porque eu tô falando pra mim mesma, os podcasts são muito minha terapia mas no sentido que tudo bem, velho, tem meses, não é dias, mas tem meses que você não vai conseguir fazer nada, porque sua vida não tá boa, e aí você não vai conseguir produzir nada, e óbvio que serve a organização, serve nesse momento, a produtividade precisa ser necessária, né, seja pra você sobreviver, enfim, botar dinheiro na, na casa, ou enfim, tocar a sua faculdade e sua vida. Mas eu acho que a gente tem que se olhar mais Como a gente olha nossas amigas Nossos amores E, tipo, pensar toda vez que a gente fosse julgar Ou se culpar, falar Porra, o que, é que eu diria pra uma amiga, sabe? Eu duvido Eu duvido não Eu não diria pra uma amiga 99% das coisas que eu digo pra mim mesma Eu acho que é uma um autocrítica Que a gente tem que fazer pra gente mesma, sabe? Parar de se cri criticar tanto ficar falando que Porra, porque eu não produzo como antes E tal E é isso aí Sim, gente, pra me despedir, a Rebeca dá uma risada da minha cara, velho. Falo A, ah, ninguém é A, Rebeca dá risada de mim. É. Deus, é eu achei muito Eu acho assim, velho, que a vida é. <risos> <risos> Não é sério, a vida é tipo um videogame, sabe? É um jogo. E a gente pensa, quando eu era pequena, eu jurava, jurava que só eu tinha problema. Eu via todo mundo sorrindo. Eu também, eu também. E eu falava, que porra é essa, tá todo mundo sorrindo, e eu aqui. Fudida, mal, não tô entendendo nada. Como é que essas pessoas conseguem viver essa vida, assim, muito boa? E eu aqui não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. Só que quando eu cresci, eu percebi que todo mundo tem problema, sabe? Todo mundo, véi, isso é muito louco, véi, eu não consigo entender isso. Véi, todo mundo tem problema. Só que às vezes as pessoas não falam, tem pessoas que falam, sabe? Eu sou um, um livro aberto, sabe? Mas, tipo, pra é quem tarde, eu confio... Né? com quem eu confio. Ninguém precisa, tipo, ah, Vitória é porra de misteriosa, todo mundo sabe quem eu sou. Mas, assim, tem pessoas que não é, mas todo mundo tem problema, a gente tem que entender isso. O foco é esse da conversa, sai muito do foco, mas o foco é esse. E que... a gente já passou, todo mundo já passou por várias etapas da vida, vários problemas, que mudaram, desviaram de caminho, persistiram no mesmo caminho, mas que fizeram a gente aprender. Eu aprendi muito na minha psicóloga, meu Deus, tudo pra mim, Ana. Que... por mais que a gente entre algum caminho que faça a gente sangrar se lascar, chorar a gente não tem que falar, porra que merda eu entrei nesse caminho, mas porra que massa véio. porque eu aprendi a não ir mais por esse caminho e aprendi lições de como olhar pra esse caminho e aprender a, através disso, sabe? tanto em relacionamentos, quanto convivência lugar que você estudou sabe? então eu acho que a vida é um preparo pra muitas coisas que vão rolar e em relação aos estudos, em relação a tudo isso, a gente tem que Através dessas vivências que a gente está vivendo dia após dia, a gente conseguir criar um campo de sobrevivência com nós mesmos, sabe? Então, tipo, eu a vida inteira eu fui ansiosa, só que eu não sabia. Vivia na enfermaria, era amiga das enfermeiras, da, da... só que eu não entendia, velho. a impressão caía, passava mal toda hora e, tipo, que porra é essa? Eu tô doente. Mas não era. Fui descobrir com 17 anos de idade que isso chamava ansiedade por causa das eleições e aí, aos poucos, eu fui entendendo o que era e começando a conviver e tal. No ano passado, minha psicóloga falou, a gente vive em tanto tempo no, no, no meio de abusividade, que quando a gente sai dele, a gente não a gente já tem tudo planejado de como conseguir se manter ali, que quando a gente sai para um lugar melhor, a gente não consegue. Então, é meio que nossos problemas. Aí, a gente está tanto com nossos problemas sabendo desviar deles, que quando a gente consegue se, é, de vez sair dele, a gente fala, meu Deus, uma coisa nova, como é que eu vou conseguir em relação a isso, então é como se fossem os novos passos da nossa vida, entrei na faculdade, meu Deus, e agora? E entrei em uma nova oportunidade de vida, e agora? Mas, tipo, a gente não pode se desesperar, sabe? Então, eu sou uma pessoa que às vezes esqueço, acho que muitas pessoas esquecem o que faz bem pra você mesma, sabe? O que te faz... o que te faz vibrar. E no meu terceiro ano, teve uma mulher que teve uma reunião lá na diretoria, enfim, que ela chamou algumas pessoas, e eu tava nesse grupo, e ela falou, o que vocês têm que fazer é o que te faz vibrar, e eu falei, caralho, essa sou eu, sabe? Antes dela ter falado isso pra mim, isso já faz parte de mim, sabe? Eu não consigo de jeito nenhum fazer algo que não me faça vibrar. Algo que não me faça transcender comigo mesma, sabe? Então, se eu tô triste, não me chame pra nada, não vou fazer nada. Mas se eu tô feliz, meu Deus do céu, você vai ver no meu olho, na minha expressão. Eu acho que as pessoas têm que ser assim, sabe? É muito fácil de falar... Por algumas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Eu sei, eu também já passei por uma péssima versão de mim. Mas assim, eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue acreditando na gente, sabe? Então, pensa um pouco em você, medita, sabe? E. Ela tá dando de mim, velho. Mas é sério, anota no papel o que, é que eu gosto de fazer. O que, quem sou eu, sabe? E procura essa, esse autoconhecimento o dia todo, todos os dias, sabe? Não, não tenha medo de vasculhar seu passado e de tentar se, é, se conflituar. Consigo mesmo. Sei lá se essa conjugação tá certa. Mas de você entrar nesse embate com você mesma Pra você descobrir quem é você. qual é a sua essência. Porque eu acho que isso te ajuda no meio desse conflito. De várias coisas. Mil funções pra fazer. Porque no final do dia é você que vai ter que lidar com você mesma, Sabe? Então, tipo, anota. Pô, eu mesma, Vitória. Amo cantar. Amo praia. Sabe? Eu amo esporte. Eu amo estar com meus amigos. São coisas que me fazem vibrar. Sabe? Que me fazem tá... ser eu. E não ficar me preocupando com quem tá do meu lado. Sabe? Simplesmente ser eu. Então, anota no papel, de verdade, o que te faz vibrar. E depois pergunta: eu tô fazendo isso? Por que, que eu não tô fazendo isso, sabe? Eu tô ter, querendo agradar alguém? Porque se, que, se tiver, velho, manda se fuder, sabe? Não tenta agradar ninguém, não, porque eu vivi a vida inteira, 20 anos da minha vida, querendo agradar as pessoas e só levei tapa na cara, sabe? Eu, eu percebi depois de tanto tapa na cara que, velho, você em primeiro lugar, sabe? Então. Senta a bunda na cadeira, anota tudo que você quer fazer pra você mesmo, o que te alimenta, o que te faz vibrar. Entendeu? Porque é isso que vai te sustentar pra conseguir fazer as coisas, sabe? Então é isso que tá me fazendo me sustentar. Outra coisa, outra dica: você anota o que, que você tá fazendo agora na vida. Tipo, véi, que, que você tá fazendo? O que, que você tá fazendo pra o seu futuro? O que, que você tá fazendo agora? Quais são as coisas que você tá sustentando? O que está nas suas mãos? O que depende de você? Exemplo, comigo, a faculdade é uma coisa que está na minha mão. A, a questão da minha religiosidade está uma coisa que, da minha mão. Tá na minha mão. A, a ISEC, que é uma ONG de voluntariado, voluntariado e intercâmbio e desenvolvimento de liderança, está na minha mão. É uma coisa que eu quero, que eu quero muito, eu faço parte dessa empresa. Então, tipo, é uma coisa que depende de mim, eu ir para fazer reuniões, fazer meu trabalho, sabe? eu tenho uma psicóloga também, então tipo, a loja, então eu anoto no papel tudo que eu tenho que fazer, tudo que depende de mim, tudo que eu tenho que dar minha força pra isso, então meus amigos também, e vou botando, e bota as dificuldades, entendeu? E você vai vendo, poxa, se isso aqui é um problema, como é que eu vou solucionar? E depois anota, o que é que eu quero também alcançar? Então você bota no outro lado do papel ou embaixo, então isso meio que dá um panorama do que que você tá fazendo na sua vida, não fica aquela coisa ali, acordar, tomar banho, escovar o dente, se alimentar, sair, voltar pra casa e dormir, não, o que que você tá fazendo? O que é que tá fazendo sua esfera energética girar? Então, acho que isso é muito importante. Sei, minha mãe me ensinou muito ano passado, porque eu tava muito mal, tive princípio de depressão, se não depressão eu não sei, mas eu tava muito fugir ano passado. Cheguei a tomar medicamento sim. E caralho, velho, eu só dormia o dia todo, eu pensei eu chorava, porque eu falava, meu Deus do céu, que estado eu tô? E minha mãe falava, você tem que fazer sua esfera energética vibrar, girar. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer se eu não tenho nem força pra isso? E eu fui, tirei energia do cu, velho. Eu tirei força, não sei da onde, sabe? Eu só tenho a agradecer. Mas isso que me fez alavancar E agradeço todos os dias, sabe? Tipo, você tem que fazer seu corpo girar Sua energia virar, girar Porque isso vai atrair coisas pra você, sabe? Isso vai atrair... Quanto mais o bem você dá pro universo, mais traz pra você Isso não é coisa de pessoa zen, não Isso é real, véi, real Porque eu senti na pele isso E eu acho que isso que a gente tem que botar em prática todos os dias, sabe? Não viver só o, o, a razão Mas também tudo que tá em volta, sabe? Você botar no papel tudo que você tá fazendo Porque é isso que vai te motivar e entender, porque eu sou muito de entender o que tá acontecendo, onde eu tô pisando. Então, pessoas que são assim, sagitariando, são muito assim. Eu tenho que entender onde eu tô pisando. Então, você entender onde você tá pisando, o que, que você tá fazendo da sua vida com você, com sua pessoa, aí você consegue fazer tudo, sabe? você Isso são umas dicas que vai te ajudar muito nessa loucura da vida. E é isto. Depois dessa injeção de felicidade, um pouco good vibes demais de Vitória. É, eu queria lembrar que, tipo, todas essas questões de produtividade, falta de, enfim, energia e vontade, às vezes de forças. É, vale lembrar que a gente, tipo, o que a Vitória falou, né? Não é só a gente que tá passando por isso, então é sempre bom a gente pedir ajuda. Certamente todo mundo tem pelo menos uma pessoa pra pedir ajuda. E tem, tem uma história muito engraçada, vou contar rapidamente, que tem uma mina na minha sala, né? Tinha uma menina na minha sala. Que ela é muito organizada. E, tipo, todos os resumos dela são lindos. E os caderninhos delas perfeitos e tal. E eu ficava, meu Deus do céu, como é que essa menina consegue fazer isso tão, tudo lindo e tal? E aí eu sentia um pouco de raiva dela, né? E aí teve um dia que eu fui pedir ajuda pra ela fazer um negócio. E ela me mandou um esquema no celular, tipo, como eu deveria fazer. Ela mandou um cartaz com setas e modelos, sabe? Então, às vezes a gente fica tão presa na raiva ou na inveja que a gente simplesmente esquece que aquela pessoa é que nem a gente. Gente. e óbvio, Sim, é óbvio que tipo, é, classe social muda, gênero, raça, tudo isso impacta muito, não estamos no mesmo barco, mas ela enfim, sentou e me ajudou naquilo, sabe coisa que eu bati, bateria a minha cabeça e que, né? que as e... pessoas, têm... pessoas são pessoas <risos> não, não. Sim, é. e é isso gente muito obrigada por ter escutado até aqui. Segue a gente em todas as redes sociais. Segue Loja Mabassas. Sabonete vegano por 15 reais na época de coronavírus. Tem Ecopad por 6 reais. E argila vermelha, branca, verde, preta, amarela por 5 reais também. A gente vende o depósito, cartão de crédito cartão de débito. É isso. Tô fazendo encomendas de ovos de Páscoa também, de 10, 20 reais. Tudo lindo, hein, gente? Ajudar no intercâmbio aqui. Vamos se curar, vamos meditar, vamos fazer exercício, não esquecer de se alongar, vamos se cuidar desse coronavírus. Hoje não, corona. Hoje não sai de casa, não, viu? Ah, é, fica dentro de casa, pelo amor de Deus. Beijo, gente, até o próximo episódio. beijos até Eu não sei se eu vou botar, né, mas deixo isso pra vocês.